0: 出版的小说，常艳导播，葛大为配音录音，李若梅主讲。有一天早上，福尔摩斯跟华生。正坐在壁炉旁边烤火，忽然有一个身材高大的黑人把门推开，探进头来，板着脸孔看着福尔摩斯跟华生，粗暴而刺耳地说
1: ：“喂，你们俩谁是福尔摩斯？”啊
0: ？靠在沙发上的福尔摩斯缓缓地举起右手上的烟斗，对他微微地点头
1: 一笑：“哦，就是你。”啊
0: ，这个时
1: 候。那
0: 黑牛一般的家伙立刻绕过桌子边来到福尔摩斯的面前，接着又厉声地说
1: ：“福尔摩斯，你就听着，你最好别去干预其他人的事。像那哈罗事件，你如果敢插足，我倒要看看你有几条性命
0: 。”这个时候，华生立刻站起身来，一手抓起拨弄壁炉的火钳子，站在那个黑家伙的后面。可是福尔摩斯却仍然神态安详的坐在那儿。仰视着对方的黑色面孔，冷笑着说：“哼
1: 哼、嗯，你还有什么话吗？我要你牢牢记住，不要插手到那桩哈罗事件里去。你可知道我的厉害
0: ？”说着，就伸出了一对粗大的拳头，一直送到福尔摩斯的鼻子下面。福尔摩斯若无其事的看了他一眼，说：“哈、啊
1: 、哈
2: ，你不是那个拳击选手迪克西吗
1: ？是的，我就是迪克西。你要注意。”啊。我可不是好惹的，
2: <笑>哎呀，说的那么可怕。可是我认为你自己的处境，比我更为危险呢、哦。啊？为什么？在霍尔朋酒店的后门杀死伯金斯的不就是你吗？哼
0: ！那黑牛一般的家伙，用他那扁而且大的鼻孔哼了两声，突然的面如土色的向后面倒退着说
1: ：“哎，让伯金斯的事件。”和我有什么关系啊？当他被害的时候，我正在拳击场练习拳击呢。你这话尽
2: 可去向法官说吧。我当场看到你跟拜尼的罪行，本来想挂电话给警察听的。这个时候，那黑人拳击选
0: 手迪克西，颓丧着面孔，低声着说
1: ：“福尔摩斯先生，我这次突然来冒犯你，你不会生气吧？
2: <笑>我生不生气，那就看你的做法了。”你要老实说，到底是什么人派你前来的啊？还不就是那个拜尼吗？可是什么人叫他派你来呢？那我就不知道了。我只是得到了拜尼这十英镑报酬，才来到这里的。哦，你这话是真的吗？当然，我并没有说谎
0: 。说着，那黑牛一般的迪克西转过身子，急忙走上楼梯去了。这个时候，华生丢下了火钳子，坐在椅子上。对
3: 福尔摩斯问道：“哎，福尔摩斯，啊，你们刚才所说的是什么事情？”哎<笑>，真是出乎意外，啊，来了这样一个家伙。嗯
2: ，他的脑袋啊，没有被华生博士手里的铁钳打破，哎，真是走运哦。你知不知道，他是黑人暴力集团的一党，近来啊，他们又猖獗起来了。我正想找个机会解决他们，哼，想不到。他竟敢找上门来了！哎，你刚才所说的拜尼，也是他们一党的吗？那个拜尼啊，就是他们的首领，专门做些恫吓、敲诈、拘集等勾当，来危害地方。哦，是伦敦黑社会的一个头目。哎，但是哈罗事件又是怎么回事？嗯，那件事啊，我正想跟你谈谈。你先看看这封信。哦，
0: 福尔摩斯从写字台上拿起一封信，递给了华生。华生把它打开了一看，信上写着：“夏洛克·福尔摩斯先生，突然凤函，冒昧的很，只因最近我这里屡次遭遇离奇古怪的事，令我非常困扰，急于等待您的帮忙，务请早日拨冗前来设下一行示信。哈罗镇三角屋。”玛丽梅巴利上，那字迹娟旧行列整齐。当华生把那封信放
2: 回写字台上的时候
0: ，福尔摩斯向他说
2: ：“这位梅巴利太太死了丈夫，是我在大学时代的先期同学。他的独生儿子道格拉斯也是一个有为的青年，可是不知道他的家里发生什么事故。这么看来，这哈罗是个地名了。”嗯。刚才那个黑人所说的哈罗事件，看来恐怕跟梅巴利太太写来的那封信有什么关系
3: 。这么说来，好像是黑人暴力集团故意派个人来送给我们线索似的啊！<笑>你说的真对
2: ，不过我相信在他们的幕后一定有人从中唆使
3: 。我决心要把那个藏在幕后的人侦查出来。嗯，内情啊，一定不简单。福尔摩斯，你愿不愿意到哈罗镇去
2: 走一趟、啊？当然要去啊。哎，我希望你也花费一点时间跟我一块儿去。
3: 嗯
2: ，好啊。<笑>我看你又有记录的材料了
1: 。<笑>
0: 到了第二天，福尔摩斯跟华生从伦敦车站坐快车到哈罗镇去，然后又换坐马车来到了那三角屋门前。在一片草地的中央，有一栋砖木合建的旧式小屋。小屋的二楼上有三扇窗户，每扇窗户上都有两块木板合成的人字形的装饰，那大概就是三角屋得名的由来吧。屋子后头有一排参天的松树，使得环境显得很是阴郁。可是等到女佣人把福尔摩斯跟华生带到客厅之后，却发现内部的装潢跟陈设都显得非常的富丽堂皇。当时华生心里就想：“嗯，这儿的女主人一定是位有钱人吧。”不一会儿，梅巴利太太走出来了。那是一位举止高雅、看起来非常有教养的中年妇人。福尔摩斯上前跟她寒暄了一番，然后又介绍他们互相认识。当他们在漂亮的桃花心木的椅子上坐下之后，女佣人立刻捧出来一套银制的咖啡用具。华生心里想：“哎，这一定是由也门的摩卡海港输入的上等咖啡，香味儿毕竟是不同呢。”梅巴利太太殷勤的为他们倒上咖啡，一边跟福尔摩斯谈了起来。
4: “我想你还记得道格拉
2: 斯吧？”“我怎么不记得？他是个又聪明又英俊的青年人，文学方面的修养也很好。他现在还好吗？”
4: 他已经去世了。啊！他本来是驻罗马大使馆的馆员，上月二十三号
0: 不幸死在那里。福尔摩斯这个时候黯然的低下了头，华生从内心的深处同情着梅巴利太太。人生再没有比失去儿子更为悲痛的了。福尔摩斯向那热泪盈眶的梅巴利太太问道
2: ：“是害病死的吗？”“是的。”得了急性肺炎，他不是一个精力旺盛、生气蓬勃的青年人吗
4: ？是啊，他的个性本来是快活明朗的，可是自从今年从罗马回来度假以后，性情就变得非常的乖戾，动不动就发怒，好像完全变了一个人
2: 。哦，那是什么原因呢
4: ？我也不知道。我虽然试探着问过他，但是他总是闭口不答。
2: 他多大年纪
4: 了？三十一岁
2: 。结婚了没有
4: ？还没有。我也摸不透他的心理。很多人给他介绍对象，他连看都不愿意看。不过，我现在请你来到这里，并不是为了和你谈论我那儿子的事，只因为最近发生了一件非常离奇古怪的事
2: 。哦，那是什么样的事情？
0: 接着就是梅巴利太太说出来的一件离奇古怪的事。梅巴利太太住在这栋房子里，平常很少跟邻居来往。在三天以前，有一个自称是房屋买卖介绍的人来到这儿见他。他说有一个买主非常中意这栋房子，如果说梅巴利太太肯出卖，价钱方面绝不计较。因为自从道格拉斯去世之后，梅巴利太太没有一时一刻不再思念着他。如果说能够改变一个环境，未尝不是一件好事情。何况这个人又说在价钱方面绝不计较，所以梅巴利太太就信口说了一个很高的价格。谁知道这个人竟然一口答应，同时还说那位买主希望能够赶快成交。同时，他并且愿意把这屋子里的所有家具一块儿买下来，希望梅巴利太太也开出一个价格。梅巴利太太这栋房子里的家具，都是先夫在的时候所遗留下来的，品质都很精致。于是他也说了一个相当高的价格。没想到这个人说，明天午后的三点他再来签订买卖的契约。梅巴利太太为了排遣丧子的悲痛，本来就有前往各地去旅行的打算。现在既然连家具都以高价一并卖出，倒也省去了很多的牵挂，所以内心觉得很安适。可是到了第二天，当那个人拿了一份写好的契约，请梅巴利太太签字的时候，他发现这份契约上所写的。不仅仅是出卖他的房屋跟全部家具，并且还包含了他所有的物件。也就是说，假如梅巴利太太在那上面签了字，就不能够从家里拿走任何东西。这个时候，梅巴利太
4: 太就向那个介绍人问道：“这份契约好像写的不大对劲儿吧？我们所谈的不是只卖给你们房屋跟家具吗？”对方耸了一下肩膀说
1: ：“哪里？”不单是家具啊，还包含了家里所有的东西啊
4: 。那么，连我身边的衣物跟珠宝都在内
1: 了。啊，不不不，那倒不是。不过呢，当你把那些东西拿出去的时候，我们一定要过目
4: 。那你们未免太过分了。哎，你
1: 不知道，委托我前来买这个房子的人呢、啊，生性很豪爽，可是他有一种独断专行的脾气。只要他中意的东西啊，就一定要全部购买，不然他就不想要喽。
0: 梅巴利太太听到介绍人的这番话之后，心里觉得很不痛快，就想打消这桩买卖。可是那介绍人，梅巴利太太还想继续说下去。不知怎么的，福尔摩斯却举起了右手向他示意。梅巴利太太立刻闭起嘴巴。福尔摩斯站起身，捏着脚步，很快的往门口那边走去。华生这个时候也感觉很奇怪的站了起来。福尔摩斯握住门的把手，很快的把门打开了。只见门的外面，刚才捧进来咖啡的那个身材肥胖的女佣人，正瞪着眼睛呆立在那儿。福尔摩斯抓住了他的左手臂，把他拉进屋子里来。梅巴利太太惊讶地说：“啊，苏珊<山>
4: ，怎么了
0: ？”那女佣人苏珊颤抖着回答说
4: ：“啊、呃，太太，我正要进来问一声，这两位客人是不是要在这里进午餐？”嗯，这位客人不知
0: 道为什么突然打开门，接着这位苏珊瞪着眼睛向福尔摩斯大声的说道：“哎，你为什么这么不讲道理的把我强拉进来
2: ？”<笑>你在门外偷听，我在五分钟前就已经发觉了。呃，请问梅巴利太太，你写信要我来协助你的事，有没有跟家里的人提起过
4: ？好，不，因为是要请你秘密协助。我谁都没有说过，可是那封信是交给谁替你寄的？就是交给苏珊寄出去的
0: 。
2: 哦，是这样、啊
0: 。福尔摩斯这个时候目不转睛的瞪着苏珊问道、嗯
2: ：“你要说老实话，你太太有事找我帮忙，你告诉了什么人
0: ？”你不要冤枉人。哦，因为我谁也没有告诉。这个时候，福尔摩斯把苏珊的手臂松了开来。坐在椅子上，沉着脸说
2: ：“到了这种地步，你还敢骗我
4: ？”苏珊，你真是个内奸！现在我已经想起来我却曾看见你隔着树篱笆跟陌生人私语啊！那是我个人的自由
2: 。哼，那个人恐怕就是黑人暴力集团的首领拜尼吧？
4: 你既
0: 然知道了，何必再问我呢
2: ？苏珊，你安静地坐下来。在拜尼的背后，利用着拜尼的又是谁呢？你如果肯告诉我，我愿意出十英镑的赏金酬谢你。哼
0: ，你才肯出十英镑，对方肯出一千英镑呢
2: 。哦，那是一位大富翁喽。不，我从你的眼神看出你在那暗笑。难道是一位有钱的女士吗？我劝你还是把她的名字说出来。乐得又多赚十英镑。苏珊对于福尔摩斯的诘问
0: 竟然不作答。停了一会儿，他皱了一下眉头，对梅巴利太太说：“我现在受您这样的侮辱，这个宅子里的工作我也无法再做下去了。好吧，明天我就叫人来取回我的行李。”说着，这位苏珊就转过身，直接的走出门外去了。眼看着那可疑的女佣人苏珊离开了三角屋。福尔摩斯并不追赶，他闪动着侦探眼，向梅巴利太太问道
2: ：“那个房产介绍人，第一次来到这儿的时候，有没有留下名
4: 片？”“那名片上印的是海因斯·詹森。”“哦，再没有别的了吗？”“没有。”“那就怪了。普通做
2: 房屋介绍的人，在他的名片上，一定要印上他的事务所的地址跟电话号码。我想，那海因斯·詹森。”说不定就是黑人暴力集团所派出来的某一个人的假名字。我刚才从苏三的表情看出来，在背后主使他们的恐怕是个女人。请问，在你的记忆里有这样的一个女人吗？嗯
4: ，都是一些出乎意料的事，我想不起来有这样的一个女人了。那就更奇怪
2: 了。
4: 据我猜想
2: ，一定有一个跟你素不相识的女人藏在幕后。那个女人不计代价，并不仅仅是要得到你的房屋跟家具，而是希望得到一件非常贵重的东西。你想想看，到底是什么
4: ？说起贵重的东西，除了这一套上面画着英国王室徽章的中世纪茶具以外，其余也没有什么了不起的了
2: 。我想大概不是的。如果那幕后的女人看中了这套茶具，她可以直接跟你商量。也用不着藏在背后把你所有的东西买了下来
4: 。是啊，我觉得事情太蹊跷了，所以才冒昧的请教福尔摩斯先生
2: 。呃，请问你搬到这栋房子里已经有多久了？快两年了。但是在这将近两年以前，请你想想看，有没有什么人想购买你这栋房屋跟全副家具呢
4: ？从来没有过。啊。
3: 嗯，华生啊，嗯，你对于这点有什么看法？我想，大概是因为那幕后的女人所想要的那件东西，是在最近才发现的吧。哎，福尔摩斯，这种想法到底对不对？嗯
4: ，
3: 恐怕是这样的
2: 。呃，请问梅巴利太太，最近有什么东西拿进这栋房子里来吗
4: ？没有啊
2: ，我今年并没有添过什么重要的东西啊。可是那个幕后的女人。他搜使黑人暴力集团出面做介绍人，并买通女佣人苏珊做内奸。当他获知你寄给我信件的时候，又立刻派遣一个黑人来恫吓我。这般党徒的手法可以说是巧妙灵敏的很。我想，这种女人对于她想要的东西，如果拿不到手的话，是绝对不肯罢休的。
4: 哎呀，这真是一桩表面看来平常，骨子里可怕的事啊！
2: 最遗憾的是啊，那个女人所看上的那件东西到底是什么呢？哎，还无法知道。哎，华生，你说是不是？嗯
3: ，谁
2: 说不是呢？而且这个幕后女人还会使出什么手段来呢？不得而知。不过我打算跟华生先回到伦敦，再从另一方面着手侦查。唉、啊，如果那个怪女人趁机再有什么举动的时候。请你立刻拍急电通知我们。好的，您在拜忙里前来协助我，真是使我感激的
0: 不得了。福尔摩斯跟华生从客厅退出，经过走廊的时候，看到一旁满满的堆积了许多大小包裹跟香笼，在每一件的上面都贴着印有蓝色罗马大字的标签。福尔摩斯停下来，把那些行李看了一遍，说
2: ：“这都是从意大利寄回来的吗？”“是的。”这都是王二道格拉斯的遗物哦，都还没有打开来
4: 。因为过于悲伤
2: 。是多久以前寄到的
4: ？上个星期才收到的。在这些
2: 行李里，有没有什么贵重的物件呢
4: ？不，我想是不会有的，因为道格拉斯的薪水很少，常常要靠写小说来贴补生活，哪里会有多余的钱来买这些贵重的物品呢？嗯。
2: 我认为顶好还是赶快把这些行李搬到二楼去比较妥当些。哦，然后啊，马上打开来看看，如果发现有什么出乎意外的东西，就请你立刻拍急电通知我。好的
0: 。福尔摩斯跟华生向梅巴利太太告辞出来之后，那天夜晚十点钟过后，他们才回到伦敦。当然，他们对于这桩案件并不是就此放手不理了。只因为他还正在被重重的谜团包围着，没有办法抓到他的重心。而那藏在幕后的怪女人到底是谁呢？那恐怕就是这桩案件的重心吧。福尔摩斯跟华生就这桩案子的有关方面谈了很久
3: 。嗯，看来啊，我们两个真是一对笨拙的侦探。<笑>是因为一时之间呢查不出那个怪女人到底是谁，所以才感到特别棘手。就这样眼睁睁的看着苏珊逃走了，哼，真是我的失策！我当时应该抓住
2: 他，逼着他把一切说出来，只因为在梅巴利太太面前不方便那样做罢了
0: 。福尔摩斯显得很懊恼的样子。到了第二天的上午，意外的从梅巴利太太那儿拍来了一封急电，上面写：“昨夜突遭盗劫，请立刻前来，现有警察人员监护中。”梅巴利，福尔摩斯心情沉重地向华生探问说
2: ：“哎，电报上的‘徒遭盗劫’，你想这强盗是怪女人所指使来的黑人暴力集团的一员呢，还是另
3: 外的一伙强盗？那当然是被怪女人所指使来的人抢劫的了。哎，怎么见的？哎，昨天你跟我到三角屋去侦查的事啊，苏珊一定立刻跟他报告。他因为得知我们已经插手了这件案子，感到时间紧迫。”不能不早点下手，所以才连夜前来抢劫的。对，华生博士的判断完全正确。你现在我们赶快前去吧。
2: 嗯
0: 。当福尔摩斯跟华生又来到哈罗三角屋的时候，在大门口遇到了早就认识的苏诺警官。苏诺警官脸红红的，显得非常机警。一出了案子，他就会像狐狸似的到处奔走侦查。最近由伦敦警察厅调到哈罗镇的警察分局做侦探课长，他走上前来跟福尔摩斯和华生握紧了手，然后又说：“
1: 哼，福尔摩斯先生，华生博士啊，哎，好久不见了。哎，这是一桩寻常的抢劫案件。哎呀，大体上我们已经侦查清楚了。至于缉拿犯人归案，哎呀，那不过是时间上的问题。说实在的，不需要劳动两位大驾。”真是了
2: 不起，尤其是阁下，苏诺科长办事神速，真是令人钦佩。不过那个犯人到底是谁呢？哎
1: 呀，那就是黑人暴力集团的一员吧。首领啊是拜尼，昨儿个晚上进入这个宅子里的一定是那个黑人拳击选手迪克西，因为啊，昨天傍晚的时分，有人看见他徘徊在这附近呢
2: 。哦，那他都讲些什么去了？哎
1: ，哪里啊？没有什么值钱的东西啊。但是啊，梅巴利太太曾经被迷药迷倒。哎，屋子里啊，哎，等一下，梅巴利太太过来了
0: 。只见梅巴利太太由一个年轻的女佣人搀扶着，踉踉跄跄的走了进来。她显得脸色苍白，抢颜
4: 欢笑着说：“又要劳动各位先生，真是太不好意思了。”哈
2: 、啊，梅巴利太太，我想你的身体一定很不舒服，请先坐下。再把当时的情形简要的说出来
0: 。福尔摩斯说着，可是苏诺克长似乎很不以为然的样子。这个时候，梅巴利太太深深的叹了口气，说：“哎
4: ，昨天晚上，当我上床就寝的时候，突然有两个强盗闯了进来。他们对于我家里的情形了若指掌。事后回想，那一定是可恶的苏珊带领他们进来。”当我正大声呼救的时候，就被他们用一块棉花把我的鼻子跟嘴巴堵了起来。当时我只闻到一股强烈的药味，慢慢的就晕了过去。至于我究竟睡了多久，连我自己也不知道。等我醒转过来的时候，看见一个强盗站在我的床边
2: 。那个强盗是黑人吗
4: ？不，我没有注意到，因为我当时的感觉还在麻痹状态中。同时，那两个强盗都是蒙着面孔的。你看他的体格呢？哦，是个相当高大的男人。我当时如果一直躺在床上就好了，可是我看见另外一个强盗正在翻动我儿子留下来的香笼，我就勉强爬起来，对着他扑了过去
2: 。那真是太危险了
4: 。那身材高大的男人就从我的身后对着我的头部就打了过来，当时我就倒在地上，又不省人事。
1: 嗨，那个翻动香笼的就是黑人暴力团的首领拜尼。哎，我已经布置妥当了，要逮捕他、啊、是时间上的问题。至于那个身材高大的人呢、啊，那当然就是……哎，等等，那么以后又怎么样了
4: ？那个时候，这个玛丽，她正睡在我隔壁的房间，听到了声音，就打开窗户叫喊，才惊动了警察先生们进来。可是那两个蒙面的强盗早已经逃走
2: 了。哦，那么他们抢走了些什么东西
4: ？我儿子的皮箱。有两只被撬开了，东西散落在地上。不过，据我看来，未必有什么要紧的东西，因为我那孩子的手里根本没有什么贵重的物品啊
2: 。那两个蒙面的人走了之后，没有留下什么线索吗？哦
4: 、当我向正在翻动香笼的那个人扑过去的时候，从他的手里就扯下了一张纸，落在地上。事后我捡起来看，却是道格拉斯所写的小说的原稿
1: 。哦。那张原稿在哪儿？哎，呀，由我保管着嘛。哎，那又不是犯人的东西，根本没有什么用处啊。何况犯人是谁已经知道了，也没有查验指纹的必要啊。哎，如果福尔摩斯先生一定想看的话，喏、no?
0: 。这个时候，他从上衣口袋里掏出笔记簿，拿出夹在其中的一张纸，铺在桌上。福尔摩斯跟华生往前一看，那字迹写得很潦草，密密麻麻的，行列也不整齐。在左上方印着“二四五”三个字，这个时候福尔摩斯的侦探眼似乎看破了一切似的闪闪发光。这个时候，华生说道
3: ：“这‘二四五’一定是原稿的页码，可见的道格拉斯在这之前呢已经写好了两百四十四页的原稿。哎，你们看，这上边的字迹潦草，一定是道格拉斯用快速度写成的。”
0: 于是，福尔摩斯就跟华生一块儿的看下去，上面写着：“啊，两年以来一直像谜一般的他，可是到了现在，那谜底已经揭穿了。当他们初次见面的时候，他在他的眼里宛如安琪儿一般。经过两年来的交往，他们两情相悦，心心相印，不久就私下里递定了婚约。这时候。”他在他的心目中简直比他自己还要重要。虽然在年龄上他比他还大了三岁，但是如果没有他，他连一天甚至一小时都无法活下去。每当夜晚在他就寝之前，一定虔诚地为他祝福：“我亲爱的伊莎德莱，你安安稳稳地睡着吧。”每逢他们在一起的时候。他的内心都好像在天国一般的愉快，可是好景不长，狠心的他在骗去了他的感情以后，竟又和另外一个名叫洛蒙特的男子订婚了。这时候的他才现出了原形，不，他绝不是什么安琪儿，他竟是一个蛇蝎美人，简直是个魔女。像这种无情的女人，我要把她踩在脚底下，把她的脸打肿。这一页的文章到这儿就终止了，想来以下还有第两百四十六页吧。身边的福尔摩斯把他交还给了苏诺科长，目光闪闪的问道
2: ：“关于这篇原
1: 稿，你怎么想法？”“这个，嗯，哎，谁也不会相信那两个蒙面的强盗是为了这件东西而来的吧？”“哎，福尔摩斯先生，我请问您有什么高见？”“嗯
2: ，我没什么意见。”
0: 第二天傍晚的时候，福尔摩斯跟华生刚回到伦敦，又从车站坐了出租汽车向库罗布广场开过去。在车子里面，两个人互相谈论着：“
3: 华生，啊，嗯，你看了那道格拉斯所写的原稿，怎么想法？”“嗯，那一张啊是第两百四十五页，在那之前还有两百四十四页，而在那么多的页数里，所描写的。”当然还是以那由天使变为魔女的伊莎德莱为中心人物，不过单是由这短短的一页，却也看不出什么苗头来。你想想看，那页稿纸上的文法也很奇
2: 怪，嗯、最先是写着他，等到最后竟写着我要把他踩在脚底下，可知那篇小说的情节一定是作者以第三人称写着他自己跟伊莎德莱的恋爱故事。可是，当他写到万分气愤的时候，竟忘了一切，激动地把他
3: 写成了我了。对，你说得很对。我想，他的母亲梅巴利太太对于这件事似乎毫不知情。哎，哎，福尔摩斯，我们要到哪儿去？这儿已经是库罗布广场了。去见那魔女伊莎德莱啊。啊，你认识伊莎德莱
2: ？哎，虽然还没有见过面，可是由于这篇原稿。我却想起来了，她是半年以前才从罗马回来的交际花，虽然已经三十四五岁了，可是还是非常美丽动人，所以吸引了很多异性。她最近在伦敦社交界非常活跃，是个名女人呢、啊。这些情报是从那硬汉约翰逊那里听来的。硬
3: 汉约翰逊，嗯，华
0: 生马上就记起来了。同时，凡是听过《黑蛇绅士》的听众们，也一定会记得吧。福尔摩斯曾经说：“约翰逊在伦敦的黑社会里，不论是酒家、夜总会、赌场，甚至出售鸦片的地下烟窟，到处都潜伏着他的势力。他那惊人的本事跟胆量，使那些无赖汉、流氓为之发抖。可是从外表看来，他的面孔又非常和善，身材也不魁伟。想不到这一次又由他传达了这件重要的情报。”华生真是佩服福尔摩斯的神通广大。接着福尔摩斯又说
2: ：“这位社交界的名女人伊莎德莱回到伦敦以后，就开设了一间豪华夜总会。那硬汉约翰逊认为值得怀疑，就进行探查，并且把他的身世告诉了我。当时我一点也没有想到他跟道格拉斯竟有这么一层关系。
0: ”福尔摩斯边说着
2: 边向马路的右边望了过去，
0: 然后对司机说
2: ：“哎。”就停在对面十字路口右边，新装上玻璃门的那一间门前好了
0: 。突然的，华生心脏扑通扑通的跳了起来，他心想就要会见的魔女伊莎德来了。福尔摩斯跟华生下了汽车，站在那华丽的玻璃门前。这个时候，华生的心里越加的感到激动。福尔摩斯走上前去，摁了一下门铃，门立刻打开了。走出一个身材瘦小、看上去三十多岁的男仆，他接过福尔摩斯的名片，边看着边走了进去。不一会儿又走了出来，把福尔摩斯跟华生从头到脚打量了一番，然后冷冷地说
1: ：“伊莎德莱小姐不在，<笑>那么我们就在这儿等她回来吧。你们不必等了，伊莎德莱小姐根本就不会想见你们的，请你把这张纸条拿给她看就好了。”福尔摩斯掏出笔记簿
0: ，华生在一边看着他飞快地写着：“你不想把那两个蒙面的强盗交出来吗？”撕了下来，交给这个男仆。过了三分钟左右，男仆又出来了，满脸不高兴地说
1: ：“伊莎德莱小姐只能见你们五六分钟
0: 。”然后就带着福尔摩斯跟华生向客厅走了过去。那是一间宽敞而富丽的厅堂。天花板上悬着一盏很漂亮的吊灯，放射出淡红色的光芒。屋子里充满了扑鼻的巴黎香水气味这个时候，从那长沙发上，有一个身穿拖地夜礼服的女人站了起来。她的身段婀娜多姿，脸庞艳丽无比。她用那一双令人心醉的眉眼向他们打量了很久，然后娇滴滴地说：“嗯。”你们两位不请自来，送进这张字条、呃，是什么意思啊？说完，就把福尔摩斯那张字条丢在地毯上。福尔摩斯悠然地说
2: ：“你是个聪明人，还用我来解释吗？呃，可是这一次伊莎戴莱小姐的才干，却要遭遇到对手喽。
0: ”哦，你说这话又是什么意思呢
2: ？你收买了黑人流氓，跑到我家来威胁我，那种行为简直太无聊了。哼
0: 。<笑>有那种事吗？我怎么不知道呢？哈
2: 哈，那我们就没什么好说了。华生，我们走吧、啊。哎，慢一点。你们要到哪儿去啊？莫名其妙的女人，我们要到警察厅去。这个时候
0: ，乃伊莎德莱一手拉起夜里服的长裙，走上前来挡住他们的去路，并紧抱着福尔摩斯的手臂。冷笑着的福尔摩斯用左手把伊莎德莱往后一推，哎、<呀>那伊莎德莱叫了一声，就直直的倒在长沙发上，喘着气说：“有话不妨好好说嘛，像这样使劲推人，哪儿还像绅士的举动呢
2: ？你这样狠毒的女人，推你，把你踩在脚底下也是应该的。你自己想一想，你还有良心吗
0: ？”福尔摩斯先生。我知道收买黑人暴力集团的确是一件愚蠢的事
2: ，愚蠢的事何止那一桩啊！你雇佣拜尼带着他的部下迪克西去抢劫梅巴利太太，他们两个人一旦被警察厅逮捕，很可能把你供出，或者趁机勒索你。
0: <笑>不，我不会笨到那样的地步。我老实告诉你吧，这件事除了拜尼跟苏珊以外，谁也不知道。更何况，他们两个人都已经得了我一大笔报酬，他们随时随地听从我的知识，就好像是两只忠心的猎犬
2: 。这样的猎犬，终有一天会反咬你一口的。
0: <笑>他们呐、啊，就是到了警察厅或是法院，也绝对不会把我说出来的
2: 。可是，我跟这位华生博士已经知道了一切，那你就准备承受主谋抢劫法律上的裁判吧
0: 。这个时候，伊莎德莱翻动着眼珠子，面无血色
2: 。哎。你快把道格拉斯写的原稿拿出来
0: ，你看一看那壁炉下面，那两份原稿都已经烧成灰烬了。你们如果一定要的话，就把那些纸灰捧回去吧。福尔摩斯跟华生顺着他的手指望过去，在壁炉的下边，几百页稿纸都烧成白色的灰烬，高高的堆在那儿。这个时候，伊莎德莱用双手拉平夜里服的长裙，端正了姿势，一本正经地说。福尔摩斯先生，我愿意把这个经过的情形和盘托出。道格拉斯是我在罗马时候邂逅的一个年轻人，他比我的年龄要小，我只是把他看成小弟弟一样，完全没有想跟他结婚的意思。可是他却自作多情，几次逼迫着我跟他结婚。哎，所以有一次我就断然的告诉他说，我从来没有考虑到要跟他结婚的事。可是这个时候，他马上翻了脸。还抓着我的手背，大声的喊着说：“问我到底要跟谁结婚呢？”那个时候啊，我就老实不客气的向道格拉斯说：“我是准备跟洛蒙特结婚的。”道格拉斯听了这个话，脸色大变，马上就头也不回的走出了伊莎德莱的房间。从那以后，他就再也没有看过道格拉斯了。经过这一次的事故，伊莎德莱就不想再待在罗马，而返回伦敦来了。这位伊莎德莱是出生在西班牙的，伦敦虽然不是他的故乡，可是，在以前却也曾经来过，所以很快的就打进了社交界，认识了不少人。在伊莎德莱回到伦敦之后不久，洛蒙特也从罗马回来了，本来打算再过一两年就跟他结婚的，谁知道，道格拉斯竟然从罗马寄来了一封信，跟他的小说原稿，那信上写着。这稿子我一共抄写了两份，一份寄给你，另一份寄给 S.K. 出版社，让你这狠毒的女人的原形暴露在世人的面前。伊莎德莱连忙翻开了一看，居然有三百页之多。里面虽然并没有写出她的姓名，可是全伦敦的人谁还看不出那是写她的事情呢？假如这本书真的出版了，那伊莎德莱将被世人唾弃。洛蒙特怎么还会肯跟他结婚呢？于是伊莎德莱慌忙地跑到 S.K. 出版社去问，所得到的答复是：道格拉斯梅巴利先生的作品，过去常常在本社出版的杂志上出现，可是最近他并没有什么长篇的稿件寄来。就在伊莎德莱万分焦急的时候，突然从罗马的朋友那儿传过来：道格拉斯因为疾病去世了。道格拉斯本人虽然已经去世了，可是他的原稿仍然留存下来。万一被 SK 出版社收买去了，那岂不是不妙吗？后来打听到道格拉斯的遗物已经全部寄回他母亲那儿去了，所以伊莎德莱的目标又转移到那方面去。首先，伊莎德莱派苏珊到梅巴利太太家做佣人，当做内线。然后又派了一个人装作房屋买卖经纪人，向梅巴利太太商购他那栋房屋跟全部家具，为的是想寻正当的途径来密取那份原稿，直到谈判不成，才雇佣那常常出入夜总会的黑人暴力集团，终于把那另外的一份原稿也拿到了手。现在那两份原稿都已经烧成了灰烬。说到这儿，伊莎德莱对福尔摩斯肯定地说：“福尔摩斯先生，这件事我固然是有点对不住梅巴利太太，不过我的确是有不得已的苦衷。可是你口口声声骂我是心肠狠毒的女人，那未免太令人难堪了。而刚才我所说的毫无一点隐瞒。至于这件事情应该怎么样善后，那就任凭福尔摩斯先生来处置好了。”伊莎德莱滔滔不绝地说完这大篇话，就用那双水汪汪的大眼睛望着他们俩，显出无限的娇媚。这个时候，福尔摩斯转过脸来向华生说：“
2: 华生，我们回去吧，这儿已经没有什么事儿了
0: 。”福尔摩斯跟华生又回到了培格路的寓所来了。福尔摩斯点起烟斗，显得非常轻松的样子说
2: ：“
3: 嗯，华生啊，这真是一件平淡无奇的案子，你也要把它记录下来吗？”那当然了，经我们所侦查过的案件，各式各样都有，就算是平淡无奇，我也要照实记录下来，的，好吧？那就随你的便吧。
0: <笑>可是，当华生把这桩案件记录完毕的时候，伊莎德莱却下落不明了。他是在向福尔摩斯跟华生自白后的第二天就失踪了。记得苏诺侦探课长曾经很得意的说：“逮捕人犯仅仅是时间上的问题。”可是，就连那黑人暴力集团的两个蒙面道，也不知逃到哪儿去了。这一天，华生又来到福尔摩斯的寓所，福尔摩斯不知正在想着什么事情，突然微笑着向他问道：“哎，
2: 华生啊，嗯，你把未出版的小说那桩案件记录完毕了吗？嗯，写好了。现在该有空闲了吧？是啊，现在不会太忙了。哎，你要不要去侦查一个新的案件呢？那可是要请你单独进行哦。哦。”那是什么案件？<笑>那个可怜的道格拉斯把伊莎德莱写成不是安琪儿，竟是魔女。可是现在有个心地像天使般的善良女性下落不明，正等待华生博士去探寻
3: 。<笑>怎么都是下落不明？福尔摩斯不愿意侦查的事，却推到我这儿来了、啊。<笑><笑>那也倒不是，<笑>不过。你所说的心地像安琪儿一般善良的女性到底是谁？就是照片常常登在画报封面上的弗兰西斯·加哈库斯
2: 小姐。哦，弗兰西斯小姐下落不明了。哎，很多人都不知道。现在你已经是名侦探了，要不要哎应承下
3: 来？嗯，好，我试试看
0: 。华生认为，这个案子一定很有趣，应该拿出全心全力来侦查一番。这一次的博士的左耳是由华生一边侦探一边自己记录下来的。不过，侦探的结果是成功呢，或者是失败呢？当然，不到最后是不会知道的。明天欢迎您继续收听。出版的小说，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、董志成、董淑珍、常勤芬、王大鹏、王建辉、魏德瑜，谢谢收听。